0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是习了斋。鬼怪胡银娥，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《石清虚》，蚂蚁播讲。邢云飞是顺天人，喜欢收藏石头，只要看见好看的石头，便重金收藏。偶然有一次啊。他在湖边捕鱼，突然间感觉有个东西挂住了渔网。他潜水取出一看，原来是一块一尺多长的石头，四面玲珑剔透，山峦叠嶂秀丽。他高兴得如获至宝，一回家他就用紫檀木雕了个底座，将石头陈设在案头。每当啊。变天下雨的时候，这山石的孔窍里就会生出云气，远远的望去，就好像塞进了新棉花。有个有权有势的恶霸，上门请求观看，看完了之后，就顺手把石头给了矫健的仆人，然后仆人骑马飞奔而去，这行云飞也无可奈何，只能暗自的气愤。仆人背着石头来到了河边。忽然就失手将他掉入了河中，恶霸气愤之极，怒抽仆人，然后马上花钱雇善于游泳的人，想千方百计的搜寻道，可是竟然找不到，于是就张贴声明，说愿意出重金报酬为他寻找到一时的人。从此，搜寻石头的人每天都挤满了河道，却无人能找到。后来，邢云飞来到石头掉落的地方，望着河水，伤心的悲泣。这时，只见清水的下面就是那块石头。邢云飞十分的高兴，脱下衣服跳进了河里，把石头抱了出来。他把石头带回了家，不敢再放在客厅之中，而是将内饰打扫干净，供奉石头。某天，来了一个老头。也请求要观赏那块石头，邢云飞就推辞说石头早就已经丢失了。老头笑着说：“<笑>那石头不就在客厅吗？”邢云飞便请他进了客厅，欲证实石头不在此处。可是等他们进了客厅，突然发现石头果然供奉在桌子上。这邢云飞就惊讶得无话可说。老头抚摸着石头说：“<笑>这呀，本来就是我家的东西，已经丢失了很久了。没想到它竟在此。既然我也已经看到了，你就归还于我吧。”星云飞窘困极了，便和老头争当石头的主人。老头笑着说：“<笑>你有何证据，证明这石头是你的呀？”啊！邢云飞不能作答。老头说：“我早就熟知它，因为它前后共有九十二个小孔。”其中一个孔中刻着五个字：“清虚天时供。”邢云飞仔细一看，发现那孔洞中确实有像米粒般大小的字样，仔细看才能看得清楚。然后他又数了石头上的孔洞，果然就像老头说的，总共有九十二个。邢云飞无言以对，仍然不肯归还于老头。老头笑着说呵呵呵：“这到底是谁家的东西，可真不是你说了算。”说完，向邢云飞拱拱手，就出门而去了。邢云飞将老头送到了门外，等他再回到屋中时，却已经看不见石头了。邢云飞急忙去追赶老头，却看见。老头慢慢悠悠地走，还没走远，他就奔上前去，拉住了老头的衣襟，苦求老头将石头归还他。老头说：“呵呵呵，这就奇怪了，这一尺见方的石头，呃，如何能拿在手里，藏在袖中啊？”邢云飞不知道老头是神仙，便强行把他拉回了家，跪地相求。老头于是说：“嘿、哎、呀，石头果真是你家的，还是我家的呀？”星云飞回答说：“老人家，此物确属于你，只是也望老人家忍痛割爱呀、啊。”老头说哈哈哈哈：“既然如此，那么这石头就放在这儿吧。”邢云飞进入内室，这石头啊，已经又归回原处了。老头说：“<笑>天下的宝贝，当然应该给爱惜它的人。这石头选了自己的主人，我也很高兴啊。他选择了你，只是他急于自己出现在世上。”可惜呀、啊，出现的太早，所以命中的灾难还没有消除。我呀，还要带走他三年，才能把他赠送给你。既然你执意要留下他，呃，<笑>那就得拿你三年的寿命。这样。才能让他陪你一辈子，你愿意吗？啊？星云飞说：“啊，老人家，我愿意。”老头于是用两手指捏一个小孔，那小孔立即软的像泥巴一样，随着他的两手指一起捏合。等他封完了三个孔，老头说。官人，这石头上的小孔数量就是你的寿命。说完，就起身告辞。邢云飞苦苦的挽留他，那老头去意非常的坚决，怎么都不肯留下性命。就这样过了一年多，这天邢云飞有事外出，晚上的时候有个贼闯进了他的家中。家中的东西什么都没丢，只是将石头偷走了。邢云飞回到家中，不由得悲痛欲绝。他花钱四处的找探，但是没有任何的踪迹。又过了几年，这邢云飞偶然到报国寺，看见一个人正在卖一块石头，那石头非常的眼熟，正是自己丢掉的那块。他便要上前去认领。可是卖石头的人不服，便与邢云飞到官府辩驳。官府的人问道：“堂下之人，你可有何凭证说这石头是自己的？”嗯，卖石头的人能说出石头上的小孔数，邢云飞就问他还有什么特征，可是那人却说不出了。邢云飞于是说出那小孔里还有五个字和三个指痕，于是这宫里才得以伸张，官府的人将石头判回给了邢云飞。官府准备仗打卖石头的，可是这卖石之人声称啊，自己是用二十两银子在集市上买的，官府呢也就算了，把他放了。邢云飞就带着石头回家。用锦缎把石头裹起来，藏在匣子里，时不时的拿出来欣赏一下。每次在欣赏之前啊，都会烧香拜佛。有一个尚书想用一百两银子买这块石头，邢云飞说：“啊，大人恕罪，即使大人出一万两，小人也不会将它卖掉。”尚书大怒，暗中用别的事儿来重伤邢云飞。邢云飞被囚入狱，把家里的田产都拿去抵押。尚书托别人向邢云飞的儿子暗示，以石交人。儿子将此事告诉邢云飞，邢云飞是宁死也不肯交出石头。妻子私下呀，就和儿子商量，把石头献给了尚书家。邢云飞出狱之后，得知了此事，大骂妻子，殴打儿子，几次是要上吊自杀，都被家里人发觉救了回来，这才得以不死。一天夜里，他听到一个男子前来，自称石清虚，他安慰邢云飞不要悲伤，说：“官人，我是特意要和你分别一年多的。”明年八月二十日，天刚亮的时候，你前往海岱门，可以花两千文铜钱把我买回来。邢云飞从梦中得知了石头的下落，很是高兴，谨慎的记下了日期。再说那块石头在尚书的家中，再无雨前冒气的奇异景象。时间一长，这尚书也就不再把石头看得很珍贵了。第二年，尚书因罪被罢了官，不久也就死了。邢云飞按照梦里指示的日期来到了海带门，只见尚书的家人把石头偷了出来卖，他果然只花了两千文铜钱，就把它买回去了。后来。邢云飞活到了八十九岁，自备棺材，嘱咐儿子一定要用石头来做陪葬。他死以后，儿子遵照他的遗嘱，把石头埋在了墓里。过了半年多，有盗墓贼掘走了石头，儿子知道以后也无法追究查问。有一天，石云飞的儿子和仆人一起在路上走着。突然就看见两个人是跌跌撞撞地向前奔，满头大汗，并且对着空中下拜说：“行先生，呃，不要再逼我们了。呃，是我二人取走了石头，呃，不过是想卖四两银子罢了。”邢云飞的儿子便将他们捆送到了官府，一审讯就供认不讳。问起石头的下落。原来啊，已经卖给了公家。长官命人将石头取来，长官自己也企图要将石头占为己有，便下令将它寄存在府库里。这小丽呀、啊，刚举起石头，这石头自己就忽然掉落在地上，碎成了十几片，众人都大惊失色。长官于是对两名盗贼施以重刑，判处死刑。邢云飞的儿子把碎片捡了起来，出了衙门，埋回到了父亲的墓中。